0: Fala galera, aqui quem tá falando é o Fire.
1: E aqui galera, quem fala é o Mozendia.
0: Muito bem, vocês estão ouvindo o cast que é uma boa ideia, 51. Hã? <risos> e a gente trouxe dois caras pra falar de um tema um pouco diferente do que vocês estão acostumados, mas que é bem legal. O primeiro deles é o Edu, que não participa há um tempinho, dá um olhada, aí, Edu. E aí galera, beleza? E o segundo é o figurinha carimbada do Cast. Alexandre Landucci.
2: Opa, tudo bem? Estamos aí para discutir o tema que será, espero, bastante produtivo e que as pessoas gostem e baixem bastante.
0: Então falaremos de um tema que eu vou deixar o Edu apresentar. Edu, qual que é o tema? Hoje
3: a gente vai falar um pouco sobre um tema que gera muita discussão sobre muitas pessoas, que é a adaptação de livros para filmes, quadrinhos para filmes, Filmes para séries animadas e etc. Adaptações é... no geral, né? Ou Só seja, a que...
0: mudanças de mídia e adaptações.
3: Isso. Isso, isso, isso. isso, isso.
0: E por que, que a gente amou Edu? Porque o cara fez uma monografia sobre isso.
3: Tá errado? Não, não, tá certo. Sempre gostei muito desse assunto. E quis pesquisar, nunca encontrei. Foi difícil encontrar material sobre isso. Mas valeu muito a pena, esclareceu bastante pra mim e mudou minha própria opinião. Olha aí, ótimo. E espero que mude de todos vocês ouvintes, porque muitos de vocês são cabeças fechadas
1: e não aceitam as adapta adaptações.
0: Isso tudo a gente ainda está na apresentação, né? Logo depois dos Rider Kicks e das notícias do Simpul.
1: Então, Faira, hoje a gente já tem várias notícias A primeira de todas é que o Sempul está concorrendo no
0: Top Blog 2011 A gente vai precisar muito, muito da ajuda de vocês Mais do que da, da outra vez Porque diminuiu as chances da gente ganhar pela categoria que a gente está concorrendo
1: Juntaram agora é. a categoria de Arte e Cultura E com isso, 5 mil novos blogs entraram pela briga na nossa categoria
0: Verdade, então a gente precisa da ajuda de vocês muito mais que do que no ano passado Quer dizer, vocês já viram o Fire Indo lá no palco Ou o indo lá no palco, canhando Passando um, um micinho de leve De ficar inadequado no palco Agora a gente promete fazer alguma coisa, tipo delirante, sei lá, tirar a roupa não, no palco. Não, não, vamos, nós vamos tirar a roupa. <risos> Eu vou dar um murro no apresentador, qualquer coisa, se vocês votarem na gente, a gente vencer. Sei lá, dar um beijo na apresentadora, alguma coisa assim.
1: Aí dá um murro no Mozart.
0: Isso rola, um beijo na apresentadora. Rola. Então, por favor, votem na gente, tem link aí, já tá valendo a, a começar a votar, Mozart? Já, Sim. já, desde quinta-feira, desde o dia 20 já
1: tá. Tava... Vocês estão perdendo
0: tempo, então quem não então, vota pra, o tempo todo, manda tio, papagaio, cachorro.
1: Querendo ou não, não. Somos os únicos que representamos o topo saxo no top 10. É. Votem. Se vocês têm seis e-mails, votem os seis Isso. e meios, Faz o sétimo. A segunda notícia é que o Samplecast do Dia dos Namorados está chegando.
0: Dias dos Namorados, Dia dos Namorados. Assim. Dias Namorados, nós dois abraçados a sós.
1: Como que vai ser? Vai ser um Samplecast hiper mega romântico. Só que quem vai conduzir o SempoCast são vocês, uhum.
0: ouvintes. No aniversário do Cast, quem ganha o presente é você. Quase. Quase isso.
1: Então vocês vão mandar relatos, casos amorosos
0: de vocês. É, vocês podem participar de duas formas. Essa que o Mozar falou, né? De mandar os relatos. Por exemplo, eu tava assistindo o Tokusatsu e uma menina entrou na sala de exibição me apaixonei por ela e a gente ficou e a gente casou teve um filho e o filho chama, sei lá, e Minami. É, Minami. Minami porque a gente gostava de Tokusatsu, enfim.
1: Isso me lembra a piada que eu escutei que eu ri demais. É assim, vou contar a piada Vai lá. que, que lá. Casal, tem o primeiro filho. E quando o filho nasce, o pai fala com a esposa: deixa eu dar o um nome, deixa eu dar o um nome, deixa eu dar o um uhum. nome. Tá, vai dar o um nome. Aí no final das contas passa se anos. Aí tá o pai trabalhando loucamente, porque por ele ter dado o nome no filho, ele ia trabalhar pro resto da vida. Tipo,
0: ia ser um escravo da mulher.
1: Vai, mulher, porque ele só escolheu o nome. Você é seu escravo, você escolheu o nome do meu uhum. filho. Tudo bem, pode dar o um nome. Aí o filho pergunta, Papai, você é feliz trabalhando pra mamãe que nem o escravo? Claro, gosto. <risos> 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 ah,
0: muito bom, a gente colocou umas risadas aí, tô parece que tinha muita gente Mas é muito boa essa piada É igual meu filho para foi chamado a Meu filho vai se chamar Isamu Minam É Cortaram Minam Isso foi gêmeos, né Isamu e cortaram Minam <risos> Mas enfim Aí vocês podem participar desse jeito Falando se vocês tiveram Alguma experiência com Tokusatsu E amor ao mesmo tempo Tipo assim Sua namorada não gosta Que você assiste Tokusatsu Então você pode mandar um pedido Pra ela deixar de assistir Tokusatsu Ou então, sei lá Você
4: gosta de assistir Tokusatsu Com a sua namorada também pode? Isso
0: Tem. Você quer dedicar uma música Do Tokusatsu pra ela Beleza Beleza, esse é um tipo de, de participação. Outra participação é assim, você lembrar de alguma cena romântica em alguma série que você gosta, uma música romântica no Tokusatsu, um casal de Tokusatsu que vocês gostem, por exemplo, na série do W a gente tem o, o Axel com a, a Akin. Então você tem essas duas opções, mandem coisas românticas no Tokusatsu ou momentos românticos que vocês passaram junto com o Tocsats. Bom, A gente vai ler
1: esses e-mails ah, aqui yeah. e os que forem dos personagens de Tokusatsu, a gente vai debater e pode mandar também mensagens para uma pessoa que você queira conquistar. Uhum. Próxima notícia sobre o Otaku Spirits, que acontece neste domingo, dia 29, na Casa Cultural Matrix. O link está aí embaixo, basta clicar para conferir.
0: Eu tava deprimido porque eu não ia, mas eu descobri que eu vou poder ir
1: É Árbitro Cosplay
0: É verdade Vocês podem me comprar
1: E agora Vamos sortear o ingresso Você <risos> Estava com a promoção Que ia dar Um ingresso Para um ferizardo E ir ao Otaku Spirits De
0: Grey e Na vamos.
1: faixa Então agora Vamos revelar O nome Do vencedor <risos> E o vencedor É Está carregando O vencedor Foi Holds Ads. Só que ele parou de ser do <risos> tempo, e o cast e o
0: Otaku Spirit. deu
1: mal, Então, por incrível que pareça, o vencedor fui eu. Como assim, velho? Você...
0: Não, isso tá muito roubado.
1: Não foi, não. É porque é o tweet Promo, né? O tweet Promo não rouba. Opa. Não tem como roubar. Então eu ganhei o ingresso pro Tax Spirit. Obrigado a mim. A boca, velho. É, o, o Fire participou da promoção, a Patrime, eu, todos participamos, porque todos queremos ganhar. É isso, galera. Agora vamos sortear a Sacana Maru. Nossa, eu
3: queria,
1: hein? Não sei se vocês estão lembrados, quem soltou o Semprecast 50 sabe que deveria comentar no post do Semprecast 50. Isso. Então, se a pessoa ganhou a Sacana Maru e não estiver comentado no Semprecast 50, vai, o novo sorteio vai ser realizado. E o Semprecast 52, que vai soltar. Chassa Kanamaru hum. Até alguém Que está dentro das regras Ganhar certo? certo? E o vencedor foi Capitão Shiba Vamos ver se o Capitão Shiba Comentou No podcast Eu não sei o nome Do Capitã Shiba Ele não comentou, não estou vendo o comentário sei dele. Aqui, que ele tenha assim. usado outro nome,
0: mas aí a gente sente muito, né? Capitã Shiba, se você não comentou... Sinto muito. A gente faz o sorteio na próxima.
1: Então, Capitã Shiba, você não comentou, então vai ser realizado um novo sorteio pra sacanagem. Se
0: vocês aí. quiserem ganhar, vocês têm que participar da promoção, mas vocês têm que comentar no Word do
1: Sampcast. E tem que colocar o seu nome no Twitter. Porque então a gente não sabe quem que tá comentando, correto? Correto. Então, fica pra próxima. Quem sabe você tem sorte novamente, Capitã Shiba.
0: É, pessoal, vamos lá. Vamos tentar de novo, é, é muito legal essa canamara Então tá, vamos para os Rider Kicks 1, 2, 3 Rider os Rider Picks dessa quinzena Vão ser sobre o, ah, o Semplicast 49 E sobre o Semplicast 50 Eu queria já falar pra você sobre o problema Que a gente teve no áudio Eu sei que algumas pessoas reclamaram Realmente a gente tentou melhorar o áudio de todo jeito No Semplicast 50 na hora da entrevista com o Gabriel O Gabriel também é um cara que, que fez de tudo pra participar É um cara empenhado
4: E a entrevista dele foi ótima assim, O assunto foi muito legal e ele falou super bem Foi muito bom
0: Então a gente teve esse probleminha no áudio A gente pede desculpa, mas não foi por falta de cuidado nem nada Porque a gente realmente não conseguiu arrumar, foi o que deu para melhorar ali, realmente pede desculpa, mas foi a gente fez esse cast com muito carinho foi muito difícil fazer esse cast, fuso horário com o Peter, um monte de gente horários mesmo, diferentes então, deu um trabalho muito grande, mas a gente ficou muito feliz com o resultado, a gente espera que vocês entendam e que tenham gostado muito então vamos lá, o primeiro e-mail é do Marcos Bertolotti. Bertolotti. Gostei desse nome. Marcos Bertolotti. Eu ele lembra o diz... Gabriel Brog. Gabriel Brogno. Gabriel Brogno tem a gente no Facebook, né? É, mas ele
1: não fala mais pra
0: gente. Ô, oh, Gabriel, a gente adora, velho. Não fica bravo com a gente, não. Bom, vamos é. lá. Ele diz o seguinte, o Marcos Bertolotti. Olá, pessoal do SempoCast. Meu nome é Marcos Vinícius Bertolotti. Moro no interior de São Paulo e o que venho falar não tem nada a ver com o último cast. É mais um agradecimento, pois por causa de vocês eu comecei a assistir Caminho Rider W. Ó? Oh? Estou amando a série e ele já é um do, dos meus preferidos, desde o Black. Vou assistir também o um filme de A a Z. Obrigado e continue a fazer o cast que já está na minha lista de podcasts preferidos da web. Abraço. É isso que a gente quer Enquanto a gente conseguir Conquistar pelo menos Uma pessoa Pra assistir Tokusatos E novos A gente vai ficar feliz Muito obrigado, Marcos
4: Obrigada, Marcos Continue assistindo Porque o é MRDW É excelente mesmo E continue acompanhando Sempre a É o podcast
0: Muito
1: obrigado, Marcos E o próximo medo senhor É do Sr. Lecos né? O oh, Lecos aí O cara que mora No
0: norte de Minas
1: Isso Amigos do Tempo. Sim, digo amigos Porque é isso que você uh -huh. Estou aqui uh -huh. Estou aqui Depois de um bom tempo Sem escrever para vocês Mas não ia perder A oportunidade de meter o pau... Nos Eka Rangers <risos> Brincadeirinha pessoal Me lembro bem Quando Power Rangers Entrou ao ar Pela Gloom Já éramos órfãos De Changeman e companhia Aquilo me deu um, um nó na cabeça Porque apesar de se parecer Com os Sentais Aquilo claramente Não era japonês Até que veio Aquela lendária revista herói Onde o amigo Alexandre Nagado Nos ensinou Sobre todos os Sentais E o que os americanos Estavam fazendo com eles Aí já saquei tudo Coloquei minha fidelidade à cultura japa em ação E não perdi mais tempo com aquelas <risos> porcarias Vi pouquíssimos Power Rangers E sou sincero Detesto aquilo E ainda vou assistir Z-Ranger Mas pelo que dizem Exceto Jetman Ela seguiu o estilo infantil Das séries do início dos anos 90 Como Ranger e Kakurente Mas o cast foi bem legal E algo me diz Que os Eka Ranger também estão em pau. Que para nossa felicidade Os casts sobre centais Estão longe de terminar
0: Verdade
1: Com certeza Agora nós embalamos E não paramos é Isso aí Chega de falar por hoje Espero que todos estejam bem Abraços ao Fan Mozendia. Beijos a Patrini. tchananananan, vai vai, 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 vai,
4: vai. vai,
1: E um abraço ao geógrafo master do Senhor <risos> Fire.
0: O homem do norte de Minas.
1: Um dia ainda vou, vou trazer vocês aqui em Muriaé, no norte de Minas. Em tempo, Muriaé fica na zona da Mata do <risos> Divisa com o estado do Rio de Janeiro.
4: O Lex todo dia me chama no Facebook ou no MSN pra falar que ele não consegue mais ouvir o Janana que ele lembra de mim hum. e é uma perda da música popular brasileira. É,
0: então tá, então pessoal quem quiser conhecer o norte de Minas não vai para Muriaé. Tá, muito obrigado Lex, o Lex é um amigaço e a gente espera poder conhecer Muriaé, sendo ele no norte, no sul, no sudeste de Minas, a gente quer ir lá conhecer um dia. Obrigado Lex.
1: Um abraço Lex para você,
4: valeu Lex um beijo.
0: O próximo e-mail é do Bruno Seidel. Olá pessoal, gostaria de registrar meus Parabéns pelo excelente trabalho realizado no Sempo, site que eu acompanho diariamente, além de ser ouvinte assíduo do SempoCast. Meu nome é Bruno Seidel, tenho 26 anos e moro no Rio Grande do Sul. Sou grande fã de Tokusatsu e achei bem interessante a edição número 50 do SempoCast. Até porque eu me identifiquei bastante com o Wagner, criador do zector Também produzi um Tokusatsu nacional chamado Blast Rangers. Na década de 90. Foi inclusive a primeira produção do gênero aqui no Brasil. Olha que legal. Fica aqui registrada a minha admiração pelo trabalho de vocês e um agradecimento por continuarem divulgando e falando sobre esses heróis e essas produções que tanto amamos. Grande abraço, Bruno Seidel. Muito legal, Bruno. Vamos bater um papo qualquer hora sobre isso aí que você vai dar um cast bacana, né, mano? É, ué.
1: manda um e-mail pra gente aí com todo o material que você tem
0: ainda. É, verdade. A até, até anima a, a revitalizar os caras, né? O Bruno é, é do Rio Grande do Sul, né? Então ele teria falado assim fica aqui registrada a minha admiração pelo trabalho de vocês, né? E um Meu agradecimento Deus. por continuarem divulgando e falando sobre esses heróis e essas produções que tanto amamos, né? Grande abraço. Valeu, Bruno Saidel, Seidel, não sei como é que fala. <risos>
4: obrigado, obrigado.
0: Eu agora, como virei o rei das pérolas no e-mail, eu, eu posso ter falado o nome dele errado o tempo todo. Pode ser Bruno Saidel, ser em vez de Seidel. Parece assim, Del, né? Do Mortal Kombat. Nossa, ele é Não há nada a ver, mas tudo bem. Vai lá, amor. É.
1: O próximo e-mail é do Wellington Araújo. Olá, amigos do sempre. Sei que ando ausente dos comentários mas estou passando para parabenizá-los pelos 50 episódios Não sei se lembra do meu primeiro e-mail que mandei pra vocês uhum. Provavelmente não Mas eu falei que eu era um fã de Tocusados Antigas E que as séries novas não me chamavam a atenção Mas graças a vocês, venci esse preconceito e voltei a viciar em Tokusados Conheci muitas séries legais recentes como Shinkendia, Ranger e alguns Kamen Rider. Também outras mais antigas que não havia assistido ainda, como Jetman ou Abarend. Então obrigado por terem me trazido de volta a esse mundo. Só um comentário rápido sobre os últimos casts. A edição sobre Flashman estava primorosa. Abordaram bem essa série tão querida por nós, brasileiros. O cast sobre Rangers também estava ótimo. Pena que falaram sobre os detestáveis, aqueles que não se devem ter citados, <risos> mas faz parte. Continue com esse excelente de trabalho e que venham mais de 500 episódios. Em especiais episódios sobre Golkaider, meu novo vício. Abraços,
0: Wellington Magara em 30 anos. É, o Wellington Magarin é um cara que Eu vejo ele comentando em todos os podcasts Do mundo também, ele é meio que o Eduardo Corso Um abraço pro Eduardo Coço Então Wellington, obrigado, a gente sabe que você acompanha a gente Há muito tempo e, pô Que bom que você venceu esse preconceito, sempre é pra isso Mais uma vez a gente quando tá conquistando pessoas Pro Sá.
4: Valeu Wellington, um abraço E agora
0: A bíblia, <risos> muito bem-vinda
4: É o e-mail do Rafael Taira Ele fala, olá galera do Senpua Aqui é o Rafael Taira Gostei muito desse podcast sobre The Ranger. Então a gente deu uma meditadinha, né, antes de eu começar a ler aqui. A gente deu uma meditada porque realmente tinha muitas informações. Ele fala o seguinte: Gostei muito desse podcast sobre The Ranger. Pude aprender e descobrir muitas coisas além de sanar algumas dúvidas. Me fez lembrar da minha época de criança em que eu pegava os meus relógios e imaginava que era um morfador de power ranger. Uhum. Aliás, se vocês gostam da primeira temporada de Power Rangers, não vejam o episódio piloto. É muito pior do que vocês podem imaginar. Os efeitos especiais são cinco vezes piores que na série. Eita. nossa e fica claro o quanto os atores estavam despreparados. Até hoje eu não sei como o pessoal que viu aquele piloto teve coragem de investir nisso para virar uma série. Agora vem o Rider Kick. Outros Rangers chegaram a usar aquela ombreira, aquele protetor dourado que eu não sei o nome, que normalmente o Ranger Verde usava. O Ranger Vermelho usa em dois episódios por necessidade das lutas. Ele até citou que o verde é, tá, Fica em dificuldade tá falando isso
0: dos Power Rangers ou dos U-Ranger? Do, do Power Ranger
4: Me lembro também de ter visto o Ranger vermelho E o azul tocando a flautinha do verde
0: Ficou <risos> meio dúvida essa frase é,
4: né? <risos> Curiosidade sobre o primeiro Power Ranger Ele teve mais episódios que o Z-Ranger Acho que foi o único Power Ranger Em que isso aconteceu com relação ao Sentai Que deu origem
1: Mas acho que juntou dois, né? Que foi o Power Ranger, o Mighty Morphin E aí depois que acabou o Tommy voltou como Kiba Ranger lá,
4: que era o Ranger branco, uhum. e veio mais aquela pancada de episódio. Ele falou aqui, mais uma coisinha que talvez possa deixar vocês com medo. O ano que eu prevejo que Gokai será transformado em Power Ranger é 2003. Será que teremos então um Power Ranger Comemorativo? Pois nessa data Serão completados 20 anos Da franquia Power
0: Ranger. O que me deixa com medo é que o primeiro Power Rangers tem 20 anos Eu tô muito velho é. Putz,
4: Ele no final Ele deixou os contatos dele, sugeriu um tema Ofereceu ajuda pra gravar sobre esse tema Esse tema tá anotado aqui com a gente Pode deixar, a gente tá com seus contatos E vamos falar com você sim sobre essa possibilidade, tá bom? Obrigada, Rafael.
0: Valeu, Rafael Taira. Obrigadão.
1: Muito obrigado, senhor Rafael Taira.
4: E agora vamos para...
1: Para o Minuto Patrini. Patrini.
0: Minuto Patrini.
4: Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Mais uma quinzena, agora não mais num podcast especial, por isso temos o Minuto Patrine. E o Minuto Patrine de hoje é para falar para vocês que. Apesar do tema ser um tema um pouco Fora aí do tokusatsu Não fora, porque também foram especificados Assuntos relacionados com o tokusatsu Mas por ser um assunto um pouco diferente Eu como uma quase formanda E uma pessoa que está fazendo monografia Eu acho muito interessante A gente poder falar de um estudo de uma pessoa Que é um estudo que dura praticamente um ano Que é um, são seis meses de elaboração desse projeto E mais seis meses de execução Transformar aqui num, num TCC, numa monografia então eu acho que é muito interessante a gente poder falar disso de uma forma light, de uma forma que seja compreensível para todos os públicos, de uma forma que chegue mais fácil as pessoas. As pessoas têm que pegar aquele calhamaço de 70, 80 páginas e ler toda aquela coisa. A gente pode discutir isso, trazer essa discussão que foi feita no âmbito acadêmico também, para quem tiver interesse nesse assunto. Essa questão das adaptações eu acho super interessante, e eu acho que a discussão ficou muito boa também naqueles que a gente sempre fala das pessoas abrirem a cabeça, são vários aspectos diferentes que vão mostrar pra gente que nem tudo é totalmente ruim e nem tudo é totalmente bom tudo tem seus pontos positivos também, assim como a gente sempre fala da série de Tokusatsu, as antigas e as novas, todas elas têm seus altos e baixos, então eu acho que o bom senso, a crítica acho que tudo isso vai ser muito abordado nesse podcast e vai ser abordado de uma forma light, como sempre como a gente costuma fazer, que é um momento pra Todo mundo relaxar, e gostar mesmo de ouvir e se informar ao mesmo tempo, poder fazer as duas coisas juntas. Então, eu espero que vocês gostem. A gente tem dois especialistas nas respectivas áreas que vão ser abordadas. E é isso. Continuem mandando e-mails, continuem participando. Estamos agora cheios de promoções e casts especiais, como já foi dito aí nas notícias. Então, fiquem atentos que o podcast nessa nova fase dos 50 para frente, está cada vez mais interativo e precisando da participação de vocês, tá bom? Bom, obrigada, um beijo e até 15
0: anos que vem. Ok, adaptações. Vamos falar de adaptações em todos os seus aspectos. Eu queria começar perguntando assim, por que, que as pessoas adaptam? Eu sei, dinheiro, claro, para ganhar dinheiro, mas assim, não é mais legal criar uma história diferente ou será que é porque o diretor que adaptou ou o escritor ou, sei lá, a pessoa que fez o, o roteiro Gostava tanto daquele tema daquele, ou daquela série ou, ou livro, que ele queria ver isso mais puxado para a área dele. O que vocês acham? Eu acho que, quando,
3: por exemplo, se você, você lê um livro, você já imagina assim como cria sua história na sua cabeça. E quando você mexe com essa área, por exemplo, de cinema, eu acho que ele já deve imaginar mais ou menos aquilo, como aquilo ficaria no filme, como ficaria diferente, como apresentar a, a visão dele daquele livro para o público.
1: E, e sem contar também que, muitas vezes, tem alguns diretores que fazem adaptação, vamos ser mais simples aqui, pelo mais lógico, e o que deixa os fãs com mais raiva. Livro-filme, quadrinho-filme. Ou mangá-filme também, do mesmo jeito. Só que eu acho que o Japão a gente tem que colocar a parte. Hum. Vamos primeiro analisar a parte ocidental. Os fãs, eles anseiam que... A produção seja 100% fiel ao quadrinho. Se o personagem no livro lá descreve que ele é loiro e coloca ele moreno, você já acha que o filme é uma merda. Se retira um personagem, pior ainda. Porque muito fã de Senhor dos Anéis fala que o Tom Bombadil tinha que estar no filme. Porque o filme não é bom porque o Tom tem que Bombadil tem um filme não
0: só tá. do Tom Bombadil, cara. Então todo todos...
1: Só que tem alguns diretores que eles conhecem a história e conseguem fazer uma adaptação assim bem próxima e tem outros que nem o Xambala lá e joga tudo pro alto fala assim e vamos ver que merda que vai dar no final
0: Shambhala, que vocês dizem é o cara que é, é o tava, Shemali avatar, que fez o desenho da, da Lenda de Eng lá e tudo mais e é Shyamala <risos> tá é
1: e também temos também aquela pérola maravilhosa Que é Dragon Ball Evolution Outras produções aí que são lindas Lindas mesmo Pra gente poder assistir e rir Acho que vai bastante do diretor também E de quem tá pegando a produção Pra poder
2: adaptar Eu acho que é bem isso aí Depende do envolvimento de, das pessoas Com o material, do respeito deles Daquilo que eles estão mexendo Se o estúdio tem algum interesse especial em transformar determinado personagem ligado a um determinado público-alvo. Tem a ver também com a quantidade de barulho que os fãs fazem. Por exemplo, você não pode, hoje em dia, pegar um personagem da Marvel ou da DC e fazer alguma coisa muito diferente do que ele foi imaginado no quadrinho, porque os fãs vão chear muito muito alto. Você ter, por exemplo, a Comic Con hoje é um lugar mais importante para se apresentar qualquer tipo de filme. Até filme que não tem nada a ver com super-herói, com quadrinho, é apresentado lá. Então o barulho dos fãs é muito grande. É bem isso aí que vocês falaram, pelo menos é o que parece, vendo de fora. Eu nunca tive envolvimento com um tipo de produção desse nível, mas a impressão que a gente tem de fora é que ah, depende do envolvimento de quem comanda, direção, do interesse da produção e muito do barulho que os fãs fazem. Mas uma coisa que eu percebo muito claramente é que as adaptações que o Mozart falou, o filme do Shambhala lá, o, o Avatar <risos> e, o, e o Dragon Ball, eles foram pensados com um olhar diferente do olhar que se tem, por exemplo, nos os produtos da Marvel. A Marvel hoje, ela consegue controlar os seus próprios filmes, A exceção do X-Men, o Quarteto Fantástico e o Demolidor. Eu acho que né, eles ainda não têm esse... E o Homem-Aranha não tem esse... E a Electra, esse... com certeza. É, os, os, os primeiros filmes, né? Os primeiros filmes que saíram, a Marvel não tinha esse controle. Mas a partir do Homem de Ferro, os próximos filmes de super herói Marvel são deles. Então eles têm um controle muito grande. Por isso que é, os fãs reclamam menos. Apesar de você sempre ter uma reclamaçãozinha aqui e ali. Mas o que fica, o que fica claro é que esses que você citou, Moza, eles não tiveram esse cuidado. O chamar apesar de dizer que, ah, eu gostava, quis fazer uma coisa, você percebe que ele fez uma coisa ali sem saber exatamente o que ele tava querendo dizer. E no caso do Dragon Ball foi feito a top de caixa, né? O cara pegou lá, o cara nunca deve ter vindo falar de Dragon Ball na vida, pegou ali adaptou-se para a realidade americana, porque para a realidade americana o é. interesse é esse e dane se a origem no mangá o anime e isso não, não, não foi levado em consideração e aí você vê né as desgraças acontecendo né, no caso aí dos dois filmes né? a gente chegou à conclusão eu escrevi sobre Dragon Ball é uma piada de mau gosto o Avatar é um filme fraco poderia ser melhor poderia funcionar muito melhor se não tivesse essas, esses problemas que a gente tinha discutido no cast e... Que a gente pode até voltar a falar se vocês tiverem vontade. Não, não Mas são. Eu não. Tô tudo bem.
0: Scene 1, shot C,
2: take 1. Mark it, Mark. É
0: engraçado agora que, de um tempo pra cá, as adaptações, principalmente heróis, estão mais comuns, né? Heróis e, e séries que, como o Alexandre já citou em outros castes, sobre o, o Besouro Verde, que é uma série de um nicho muito específico pra pouca gente, foi adaptado. Então essas adaptações estão surgindo. Umas boas, outras não tão boas. Teve um bem legal, que foi o que eu achei que ficou bem legal. Há alguns anos, Hollywood descobriu a Mina de Ouro. É,
1: a Mina de Ouro é os filmes de heróis, o que agrada criança, jovem, adulto, agrada a todos. Todos vão assistir os filmes de heróis e vão empolgar. O... Eu tava afim, muito com vontade de assistir o Thor, eu assisti o trailer do Thor no cinema, é um filme meramente de ação. Me desculpe, fãs de Thor, mas eu não senti vontade nenhuma de falar, nossa, esse filme de herói vai ser foda, posso estar errado, mas... Hoje em dia, buscar dinheiro é muito mais do que levar o entretenimento.
0: Agora, será que não foi o público também que pediu pra ter essa, assim, de certa forma queria, tava com essa vontade de, de ver seus heróis adaptados pra telona e tudo mais, ou novas versões de adaptações. Por isso o, o mercado e, o, e Hollywood começou a fazer esses filmes, talvez seja o contrário, não sei. Tô levantando eu a questão. Acho,
3: eu acho que uma coisa leva a outra. Por exemplo, os fãs sempre quiseram ver seus filmes no cinema. O Hollywood, né? Nossa.
0: Peraí, tá dando... Que isso, velho?
3: Tá passando um carro aqui na rua, com sonho na tocando funk. E funk. Juga se permita, roubou
1: o laço da mulher maravilha, então foge, foge. Nossa, velho, parece
3: que o carro parou aqui na porta. É o Megatron, velho, tocando a axé. Tenta fechar a janela aí, velho. Tá fechada. <risos> Oh, tá tremendo a janela aqui, velho Peraí, aí, deixa eu olhar lá na rua, vai
0: mano
1: Vai borrar na favela? Isso
3: que dá! Superman!
1: Ficou fraco. Bingwin jogou Kryptonite. Lex Luthor e Corina roubou o Lasta Mulher Maravilha. Então pode, pode, pode,
2: superman. Pode Mulher Maravilha. Pode um Pode Mulher Maravilha. Pode, pode, pode Pode Mulher Maravilha. Pode Mulher.
3: Oh,
0: foi velho. <laughs>
2: É, desses
3: carros de som de mandar mensagem, de não sei o ah, que. Ah, então vamos dar uma
0: pausa que vai demorar. <risos> Pulando, não sei o que, pra você, uma mensagem especial. <risos> Nós vamos contar se vamos bater a três com bastante alegria e na bola virar, tá bom?
4: Um, vamos lá então?
0: dois, três, quatro, virando na bola e recebam com muito amor e carinho. <risos> Eu eu você especial Pois de você a o coração. E faço de declaração de amor. Que talvez você nunca feito o coração sua Ah, que isso, acreditando.
3: Oh, vou ter que ir lá fora ver essa cara. Assim vai lá,
0: vai lá. Fala. Vamos lá pessoal, o se montou aqui
2: música Todo mundo cantando, estando na porta A porta dela Vamos lá, tá passando aí Parabéns Parabéns Agora foi a Isso é a versão da
0: Xuxa Cara, é o melhor cast que eu já gravei. Eu quero
2: ficar no alto da montanha. Nossa, agora tá tocando o que que tá tocando aí? Puta que pariu! Como a mina tá dançando a, 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 a dança dos 15 anos na rua mesmo, assim, na calçada?
0: <risos> Pessoal
3: de terra pessoa, na rua. Tem cinco pessoas em volta do carro, velho. Tem a menina, o namorado mano dela, mais três pessoas.
2: É, dá pena num negócio desse, né? Dá, ah, velho. <risos>
0: Vou refazer a pergunta Na verdade, Hollywood que começou a, a enxergar O potencial nessa, nesses filmes De adaptações Ou vocês acham que foram os fãs que, que foram pedindo Foram querendo ver os, os filmes na, na tela E por isso Hollywood começou a fazer O que vocês acham? Ah, eu acho que uma coisa
3: meio que leva a outra Por hum. exemplo, filme de super-herói sempre teve Filme de super-homem Filme de Hulk etc, sempre teve e os fãs também sempre quiseram. Sempre o, o moleque viu o negócio no quadrinho e imaginou aquele negócio na televisão. Só que ultima, no, nos últimos anos, eles começaram a fazer os filmes... Assim. Tinha tecnologia pra poder colocar, por exemplo, os efeitos especiais, pra poder... com os superpoderes... Pra colocar tudo que tava no quadrinho realmente no filme. E isso chama mais a atenção dos fãs, que gera mais dinheiro, que gera mais filmes. E
0: sim continua. É, é meio assim, tipo... Um depende do outro, né, pra acontecer. Eu acho que realmente com, com a tecnologia foi, foi possível adaptar mais coisas. Não tô falando que ficou bom, tô falando que ficou mais fácil, acho que é mais propício e tudo mais.
1: Com é... certeza, os efeitos especiais não são a arma que certeza, por exemplo, se eu tenho efeitos especiais, vai ficar bom. Eu prefiro muito mais o Hulk seriado, que é pintado de verde, e aquele filme também que o Hulk é pintado de verde, do
3: que o Hulk novo.
0: Até o Thor do, daqueles filmes antigos era é maior divertido.
3: Mas você pega, por exemplo, um Homem-Aranha. Chamou a atenção muito o Homem-Aranha. Foi ver ele tacando a teia e passando o prédio e movendo os negócios, prevendo o que ia acontecer e desviando de tudo e mostrando realmente os poderes dele. Imagina isso antigamente sem a tecnologia.
0: É, até teve, né? E não, não é tão legal assim. O Homem-Aranha que você falou é realmente um caso que fez muito sucesso e você via tudo, né? Depois do filme. Todo... Ela tinha desde caneta até blusa, lancheira... Todo, todos os cranchem, lancheira, amanhã e tudo mais. Agora, a gente teve umas outras adaptações que foram bem legais, assim. Por exemplo, tem um que eu acho até que não foi uma adaptação. Eu acho que foi quase um, assim, mesmo do, do quadrinho pro, pro filme, que foi o Sin City. Não sei se vocês assistiram. Não, o Sin City é ótimo. Mas eu acho que, assim... Que que você tá lendo quadrinho na, no cinema, e tem gente que acha isso errado, tem gente que acha
2: ruim, tem gente que acha bom.
0: Eu acho uma adaptação perfeita de, de quadrinho para cinema, Eu queria até tentar o Alexandre, o que, que ele achou disso?
2: Eu acho que o Sin assim, City não é uma adaptação, né, ele é uma transposição, ele é. pega o quadrinho e joga na, na, na tela, ele aproveita que o quadrinho ele é cheio de alto contraste, da preto e branco, com algumas cores, ele faz um filme praticamente preto e branco, mas ele não fez uma adaptação. Ele fez uma transposição, inclusive no visual. Mas esse era a ideia do projeto, né? Não é o que geralmente se ac o que geralmente acontece. Só voltando um pouco na pergunta que você fez sobre uh, o que, que vem primeiro, o avogadinho, né? O que, que chama mais atenção? É. Eu acho que é uma mistura das duas coisas, realmente. O público pede por isso, porque nós vivemos em uma sociedade cada vez mais infantilizada. E isso é notório. É, a audiência média do, da pessoa que vai ao cinema, ela é medida pelos adolescentes de 12, 13, 14 anos de idade. Isso faz com que o, o cinema, os filmes, sejam quase todos eles pensados para essa geração. E, obviamente, você não pode só oferecer o filme. Você tem que oferecer uma gama de outros elementos além disso. Você oferece brinquedo, você oferece McLunch Feliz, você oferece a caneta, o caderno, você oferece uma gama de coisas. Isso não é novo. Você só vai pensar, já vem desde o Star Wars. Mas o que acontece é que é, essa gama de adaptações cinematográficas, de quadrinhos em especial, ela tomou uma proporção tão grande, tão grande, que são responsáveis pelas grandes pleterias uh, do cinema mundial. E se você for analisar, essa última década, essa década dos 2000, ela não foi uma década de atores, ela foi uma década de franquias. Se você for analisar as grandes bilheterias desse período, você vai ver pegar lá Piratas do Caribe, que é o personagem, o Jack Sparrow que faz o filme do personagem. Você pega todas as, as animações da Pixar e da DreamWorks, são animações, são personagens. E os heróis, você não vai lá ver o Christian Bale o Batman, você vai lá ver o Batman. Você não vai lá é. ver o Tupo Maguire, você vai ver o Homem-Aranha. Então, nós vivemos uma outra, um outro período. você foi comparar com os outros, por exemplo, os anos 90 e os anos 80, em especial os anos 90, isso era a era das grandes estrelas. Você botava o nome do Tom Cruise no chamarismo de um filme, você sabia que ele tinha ia funcionar. Tom Cruise fez a Operação Valkyria em valquíria Valkyria foi um desastre, fracassou, e é o Tom Cruise, é o filme de Tom Cruise. Como é que você consegue explicar isso? Eu acho que a população e o público do cinema hoje é diferente. É um público mais interessado no personagem, mais interessado nisso, porque é com é por aquilo que ele convive. E além dos adolescentes, você tem uma geração mais velha e além de curtir, ela produz conteúdo. Que é a geração que criou todos os sites e revistas, digamos assim, de conteúdo de cultura pop, que é o público que a gente fala que é o público do fã chato, que é aquele que, ó, oh, mudou não sei o que, mudou não sei o que lá. Isso a gente vê em todas as os segmentos, não só na questão americana, mas também na questão oriental. Ou foi uma bom adaptação para ser... um livro muito forte, por exemplo, Senhor dos Anéis, como já falou, da do questão do Tom Boladio, mas também você tem que falar do Harry Potter, você tem que falar também do Crepúsculo, que são séries de livros de um sucesso monstruoso, com uma legião de fãs igualmente é, doente, entre aspas, ou sem aspas, aí depende. <risos> que não consegue enxergar, uh, talvez, a diferença entre a sua visão sobre aquela obra fechada, que é um livro, e a, vis a visão de outras pessoas que transpõem aquele material para um outro momento, uma outra realidade, uma outra mídia. E aí você tem o um fã no meio do caminho, que consome esse tipo de coisa. Mas o que há acontecendo, e isso é uma coisa que eu já conversei com isso algumas vezes a respeito, é que há um excesso absurdo de adaptações de quadrinhos, em especial no cinema, e de séries de TV, e de brinquedos, e tudo que seja é, escapista, e o público começa a rejeitar. O público não compra mais com tanta voracidade como comprava há oito anos atrás, há seis anos atrás. É só você ver filmes que são lançados como a última bolacha do pacote para caça. O Besouro Verde, para mim, é o um exemplo principal. A campanha de marketing em cima dele foi violenta, e foi um fracasso tanto de crítica quanto de público. Você tem agora os filmes que estão entrando, eu tiro Thor e o na Verde e o Capitão América daí, porque eles têm plano, mas aqueles outros que é, são tentativas novas, de personagens é, novos e ideias novas nesse sentido, eu não vejo com tanta facilidade para eles conseguirem em tanto público. Então, eu vejo esse momento como um momento de retrocesso. É um uhum. momento onde a indústria tá começando a ver o que realmente funciona e o que não funciona E eu acho que daqui a uns 5, 6 anos você vai começar a ter uma retração desses, desses projetos Tá até esquisito já, né cara? Por exemplo, o, o homem ele teve três filmes, agora ele vai ter um,
0: um reboot Que daqui a pouco é, o pessoal vai enjoar da cara daquele menino e vai fazer o outro reboot Pô, loucura já, né?
2: É, X-Men sai agora em julho, o X-Men First Class, né? É.. aqui de maneira errada, né? Como primeira classe, não primeira turma é, é uma classe de classe social é, tudo, é né? tudo exatamente outra versão então é cada dia aparece uma coisa nova cada dia um reboot um remake isso eu acho e é, a qualidade não acompanha a quantidade não, eu,
1: eu, eu você tocou antes um assunto aí sobre o fã oriental o que eu observo é que a minoria dos live actions se parecem com a série prova disso é o Death Note que foi um sucesso de bilheteria no Japão todos os dois filmes porque o que, que o fã oriental, ao meu ver, ele sente? Pô, eu já li o mangá. Por que, que eu quero ver o anime com a mesma história, com o mesmo, com o mesmo final? Não vai ter graça. Eu sei o que vai acontecer. Aí o cara lê o mangá, o mangá tem um final. E a história desenrola de uma maneira. Já no anime, a história desenrola de outra maneira e o final é outro. No filme, no live action, a história desenrola de um terceiro jeito e o final te surpreende. Então eu acho que... Falta isso do fã Do fã saber Saber dividir Opa São mídias diferentes Eu estou lendo um livro Agora eu estou vendo Eu estou lendo o quadrinho Agora eu estou vendo um filme E vice-versa
0: É, eu até Eu concordo com isso E eu acho que vai dar Da cabeça do público também, né? Porque esse público mais velho Ele realmente Ele é Que o Alexandre citou Ele é, um, ele é mais chato Quer ver Igualzinho Eu fui assim, velho Quando eu vi o trailer do X-Men Eu achei O First Class puto, porque tava diferente, o Pera tava diferente, não sei quem estava diferente, eu acho que o público mais velho ele é um pouco mais chato. Agora, o público novo, ele talvez seja mais aberto Para isso. A questão é o seguinte, queria até que o Edu comentasse depois que eu falasse isso, eu acho que é impossível você adaptar igualzinho o que tá no livro, ou que tá no, no mangá, ou que tá no anime pra um, pra um filme, por exemplo, ou vice-versa. Primeiro porque dificilmente vai ser a mesma pessoa. E depois porque são, o que o Mozart falou, são mídias diferentes. É impossível se você tem uma coisa igual. Por exemplo, se você fosse adaptação adaptação dos Anéis igual tá no livro, você ia ter um filme de 20 horas, né? O que,
3: que você acha, Tu? Foi o que eu fiquei discutindo durante a
0: minha monografia,
3: durante um ano e meio. Uhum. Que não tem como. Tanto que até, uma das principais coisas que eu cheguei à conclusão, e lendo assim, foi... Porque esse termo mesmo que todo mundo usa, que é de, de adaptação, é um termo errado. Adaptação seria se continuasse, por exemplo, na mesma mídia. Vamos pegar, por exemplo, Star Trek. Era uma série de televisão, virou um filme. O texto muda muito pouco, mas continua sendo pô, a mídia muito parecida. Nesse caso, poderia até ser considerado como uma adaptação. Em relação a livro para filme, quadrinhos para filme, seria mais certo que o, que o autor está fazendo uma tradução. Tem autor que chama até de transcriação, porque ele pega uma obra e cria outra obra em cima dela. Para quadrinhos, é mais fácil tentar assim ficar assim, mais próximo do que tá lá quando se passa para um filme, que já tem um visual. Mas você pega, por exemplo, um livro, tipo, o livro é totalmente aberto, você pega um personagem e você imagina o personagem de um jeito, eu vou imaginar de outro, vai imaginar de outro, cada pessoa vai imaginar, por mais que tenha descrição, na sua cabeça você vai imaginar de um jeito, eu vou imaginar de outro, e quando colocar lá o, o diretor lá que escolheu o ator para poder fazer, também imaginou da maneira dele, a interpretação é diferente.
1: E tem as mudanças drásticas também. Por exemplo, entrevista com o Vampiro, o Armored, ele é uma criança e coloca o Antônio bandeiras
0: pra... É, aí vai até pelo, pela questão do, do chamariz do dinheiro e tudo mais, né?
3: Tipo, a obra tem que respeitar a obra original, mas não exatamente ser igual. Se ela respeita os princípios básicos, ela é válida como uma coisa nova. Scene 1, shot C, take 1. Mark it, mark.
0: A gente sabe que muita gente culpa, né, o, o possível diretor, o, o roteirista, do filme ter ficado ruim porque não tá aparecido. Não tem aquele detalhe da sunga, tem um traço vermelho no, no uniforme do Superman. Talvez as pessoas se, se percam, assim, deixem de aproveitar um filme legal... Porque não é uma adaptação, aliás, como você falou, uma. Por ignorância. Por ignorância, por, por besteira, assim. Até um, um exemplo legal pra gente. pra as pessoas entenderem esse negócio que você falou, do da adaptação, são os filmes do The First e o The Next. ele
1: fala disso agora. Né,
0: eles são uma adaptação, porque eles são, estão na mídia bem parecida assim fizeram um filme sobre a série, e, e homenageando a série, eu acho que esse, esse, pode ser um exemplo de adaptação, né?
1: Aí você vê a ignorância do fã, porque olha só, o cara aceita você ter pego uma série da década de 70, mudado os personagens, conservando um pouco a história, mas trouxe o filme para uma época atual. Então você assiste aquilo e fala: "Nossa, que bom", porque eu, eu não vi nenhum fã de Tokusatsu assistindo Kamen the Next the First, The First the Next. E falando que era ruim. Eu não vi nenhum fã. Todos falaram bem. Aí o cara assiste um, um remake de outro filme lá e esculacha.
0: É assim, dois pesos, duas medidas, né? Mais ou menos
2: isso. Então, é, o José falou da questão do Death Note primeiro. Eu acho legal porque a, eu acho que o Death Note, é, a gente entra numa outra questão que é bem cultural japonesa é que as histórias são fechadas, né? Uhum. É, quando você pega uma história fechada começo, meio fim Que funciona como um livro Não é como uma adaptação de quadrinhos Que os personagens são eternos E até a editora Fali É mais fácil você lidar com essa questão da mudança E você cria também uma questão de expectativa no, no, no leitor Que provavelmente vai ser o público Que vai assistir o filme Então você pega lá uma história que já tem final você já sabe como ela vai terminar e você fica curioso, mesmo que você assista, E depois de assistir e uma porcaria, você fica curioso pra saber o que foi que eles fizeram diferente. Isso é uma questão muito cultural. É, eu, eu não imagino isso, por exemplo, numa adaptação de um livro um cult nerd americano ou ocidental. Eu não imagino isso, por exemplo, sendo feito no Senhor dos Anéis. Imagina se o Peter Jackson chega e fala, então, nós mudamos tudo. No final, o Frodo pega o anel e sai dançando e o Gollum é uma princesa. Imagina, isso ia acabar isso, O cara, se, o cara ser gado. cara ser é morto, morto, sério, ele tem chance de ser morto de verdade Exato, então é uma questão cultural Eu acho que é chato dizer isso Mas quando a pessoa se envolve a esse ponto Com algum objeto cultural Eu acho que o cara ali perde perde a noção Da realidade, eu acho que aí você já entra no caso Do fanático, que a gente já discutiu em outro cast Sobre os otatos e tal É, é, é isso aí, é o cara que vê aquilo Como dele como pessoal, como é meu e ninguém tasca... A maioria dos ataques, tipo de... eles,
1: eles têm um grande problema. 90% não aceita Live Action. Eles podem adorar o anime de paixão, mas eles já vão com a cara feia pra assistir o Live Action e já falam mal. Me falaram que o Live Action de Gantz ficou uma bosta e ficou excelente. É uma produção criada pro Oriental, e o Oriental entende aquilo assiste e gosta. A gente assiste o que a gente quer.
2: Eu acho que é uma questão é, muito egoísta isso, né? Quando você Demais. assiste qualquer coisa, quando você assiste, lê, faz parte da sua vida, algum, alguma coisa, aquilo se torna seu de alguma forma. E é muito difícil quando che chega alguém pra você e fala, olha, a gente vai mudar algumas coisas aqui, a gente vai fazer de outra forma, a gente tá pensando em fazer. É a mesma coisa que alguém entrar na tua casa um dia e mudar, sei lá sua sala de lugar. Por mais que fique lindo, você vai ter uma rejeição. Você vai olhar para aquilo e falar, pô, mas a minha sala não é assim. Essa não é a minha sala. É a mesma coisa que acontece com o taco, só que num nível muito mais extremo. Porque o cara realmente não aceita nenhum tipo de mudança. O cara não aceita a, a, a adaptação quando a é de mídias semelhantes, como o Eduardo explicou eu concordo plenamente com ele, nessa questão da, da transcriação. E principalmente quando você muda de mídia, porque aí você está você tá sendo muito injusto. Como é que você quer... Um cara, pelo, primeiro, que tem a intenção de fazer uma adaptação, mudar de mídia. O cara pegue um livro, ou pegue um anime, ou pegue, sei lá, uma notícia de jornal é, e transforme aquilo do papel, do texto, pro visual e que aquilo siga exatamente... Todos os passos que aquele papel tem Porque isso é impossível Você tem contato com muita coisa ali se é Semelhante que você não consegue ter Já começa de serem duas pessoas diferentes Até irmãos gêmeos
0: pensam diferente Imagina duas pessoas Eles com certeza tiveram a criação diferente Por mais gostos parecidos que eles tenham É uma criação diferente Eles tiveram experiências na vida diferentes
2: não tem como ficar igual, gente, e isso, isso não é errado Um exemplo clássico que talvez seja o personagem mais adaptável do cinema, que é o Sherlock Holmes. Uhum. Se você pegar o Sherlock Holmes, e o Sherlock Holmes hoje você encontra os filmes da década de 40 disponíveis no Brasil, se você pegar a visão desse período específico, de como era o Sherlock Holmes, aí você pega esse Sherlock Holmes, que é aquele que a gente tem a imagem clássica, digamos assim, narigudo, um com aquele chapéu, um cachimbo uhum. e tal, aí você passa, Pros anos 70, onde a Disney fez uma adaptação Do Sherlock Holmes, que... Uma versão onde ele era é um hack, é o ratinho detetive E aí você pega nos anos 80 Quando criou-se um Sherlock Holmes adolescente É, né? as, é as, as aventuras do pirâmide. jovem Sherlock Holmes Isso, o enigma, do, o enigma da pirâmide é. E aí você pega agora, dois anos atrás Quando o Guy Ritchie faz um Sherlock Holmes bombado Que luta boxe E aí você fala, cara, o que tá certo? Tudo tá certo é, São visões diferentes daquela mesma coisa Se você pegar eu, Mozart, Edu e Luiz e demos o mesmo texto para os quatro e falamos, vocês têm 5 milhões de reais para fazer o que vocês quiserem com esse mesmo texto. O filme de cada um vai ser diferente. Você não pode cobrar essa perfeição na transcriação. É impossível. Se aquele filme funciona, ele funciona porque ele é um bom filme. Não é porque ele é uma adaptação do Thor. Não é porque ele é uma adaptação do Dragon Ball. É porque ele é um bom filme. E ele tem as regras de um bom filme. É simples. E que bom que é
0: assim, né, né Alexandre? Que bom que tem é essa diferença toda, cara, porque senão ia ser um saco todo mundo com roupa xadrez na rua e assistindo um filme igual ao outro a vida toda,
2: né? Quando você pega um personagem que é muito adaptado, né? eu falei do Chilapão, você pode falar do Drácula, cara. Drácula já teve zilhões é? de encarnações diferentes em todas as línguas que você pode imaginar e você vê como cada artista, como cada pessoa vê o personagem de uma forma completamente diferente. Lógico que as boas adaptações, as boas transpirações, elas têm aquele respeito que o Pedro falou, tem é aquele respeito à essência, ah. respeito ao que no fundo aquela história quer dizer. É, o Drácula ele é um vampiro, ele estupa sangue, ele é sedutor, ele é imortal. Então se você, não, se você tirar esses elementos, você não está falando do Drácula, você não está falando do vampiro. Sherlock Holmes, se ele não for um detetive, um cérebro privilegiadíssimo, que consegue, observando você, saber detalhes da sua vida só com o seu vestuário, você jamais vai é, encarar ele como Sherlock Holmes, você vai encarar ele como qualquer outra coisa. Tendo respeito à essência, você pode criar em cima dele, porque senão, é chutice, -se, né, cara? chute chutice, -se, você sempre está okay. preso, à a mesma coisa. Scene one, shot C, take 1. Mark it, mark.
0: Mudando um pouquinho o foco da conversa, a gente conhece um monte de adaptação em vários sentidos e tudo mais. Qual a adaptação que vocês acham assim, que funciona melhor? Por exemplo, adaptação de quadrinho pra filme, adaptação de série pra filme, adaptação de filme pra série, no inverso também acontece... Ou, enfim, qual que vocês acham que funciona melhor?
1: De mangá pra anime e de quadrinho pra desenho
3: Eu acho que fica entre tipo, filme-série série-filme Porque tipo, é bem fechado, não dá pra você poder mudar muita coisa Criar muita coisa em cima O personagem é daquele jeito nenhum personagem vai ser daquele jeito nenhum outro Não tem como viajar demais, diferenciar muito
2: As ah, mais fáceis, né? Você tem uma adaptação mais coerente São o que o Mozart e o Edu falaram Quando você pega meios semelhantes Quando você pega um quadrinho ou um mangá adapta pra animação, porque você tá ali com o mesmo traço, a não ser que você queira pirar muito, mas você não consegue fugir muito, puxar muito é. daquilo. E também na série, pro filme, filme pra série, porque basicamente ali você tá lidando com um personagem semelhante. Se você não consegue o mesmo ator, você busca alguém que seja extremamente parecido. Agora, é muito difícil você dizer o que funciona melhor, porque isso é caso a caso. Você tem adaptações literárias de, de, de livros que foram pro filme, e são espetaculares. Por exemplo, o Silêncio dos Inocentes é um livro bom um um, e é um filme espetacular.
0: É, é, um, é isso
2: um que eu falo. Que funciona Melhor que o livro
0: Geralmente quando Essas que o Mozart e o Edu falaram São as mais fáceis São as Teriam mais práticas De adaptar Agora quando uma que não é desse, desse jeito mais fácil, por exemplo de um filme para um livro, alguma coisa dá certo Chama muita atenção justamente por ser difícil Tem essa essa coisa de falar Que geralmente o livro é melhor do que o filme Mas esse aí é um exemplo que você deu, é ótimo Alexandre, que um filme realmente O livro é ok e o filme é excelente né?
2: Mas você quer é outro exemplo disso? Uhum. E eu gosto muito do livro, é o Jurassic Park Você leu o Jurassic Park do Michael Christian? Que nem é no não, no não, não cheguei que a ler coisa. não. É um livro que não tem absolutamente nada a ver Com o clima do filme do Spielberg <risos> O filme do, do Spielberg ele tem um clima de aventura é juvenil, é divertido é pra você comer pipoca, é pra você ver e torcer pra aqueles personagens. O filme do Michael Christian, não. Ele é crítico. Ele é contra várias coisas da ciência. Ele tem uma baboseira
0: o livro. fica
2: lá no meio, o livro. Os personagens não são exatamente aqueles. Tem alguns personagens que tem um final diferente. Então, é o caso de um livro razoável pra bom e de um filme que funciona muito melhor também. Então, é, não é uma ciência exata. Agora, e se você for pensar, pega a lista dos filmes lá e verifique nos créditos do roteiro. A grande maioria deles é baseado em alguma coisa. É baseado num livro, baseado numa matéria de jornal, baseado numa conversa baseado em qualquer coisa dificilmente você encontra um filme de grande sucesso, baseado no nada uma ideia original, isso é muito mais difícil de acontecer, então geralmente você costuma ver o filme primeiro e depois correr atrás do material original, tem um filme agora que vai sair do David Fincher, que é a adaptação americana do primeiro livro da série do Homem que não amava as mulheres daquela série mesmo. os três filmes já foram feitos na versão sueca, não é do Reputino por favor, a versão sueca mesmo, os três livros adaptados para três filmes diferentes. E eu vi os filmes antes de meus livros. Eu achei os filmes, ok, mas os livros são infinitamente superiores. Mas, apesar disso, por eu ter assistido o primeiro filme, eu não consegui não associar a imagem daqueles atores aos personagens que eu estava vendo o livro. Então, para mim, é uma outra narrativa. Era um livro, não era um filme, mas aqueles personagens, aquelas imagens, para mim, já estavam automaticamente impregnadas no livro. Então, às vezes, a adaptação não chega no livro original, padrinho, quadrinho, e você se pega é, fazendo o oposto. Você acaba pegando o produto final e imaginando ele como a adaptação certa daquilo.
3: A gente fez essa experiência na minha sala, na faculdade. A gente pegou um filme e o livro, que foi aquele ensaio sobre a cegueira, e colocou, por exemplo, cinco pessoas para assistirem o filme primeiro e depois ler o livro. Depois cinco próprios fizeram o contrário. Você vê muito diferente. Quem assistiu o filme primeiro já não conseguia, além de ser fechado os personagens iguais, já imaginavam eles iguais do filme, não conseguiram perceber outras coisas também que estavam no livro, porque já estava fechado assim pelo filme. Por exemplo, o filme conta a história, praticamente todo mundo tá ficando cego de uma doença desconhecida. Só que é a cegueira é diferente, que em vez de ser tipo uma cegueira preta, é uma cegueira branca. No livro nenhuma parte fala como é que é, só fala que é uma cegueira branca uhum. No filme, para poder mostrar Essa cegueira branca, eles colocavam Quando queriam mostrar que alguém estava cego, eles colocavam Uma imagem branca, assim, como se fosse tipo, ah, Uma tela cheia de leite, por exemplo Um negócio meio Sim. líquido Quem assistiu o filme primeiro, só conseguia imaginar A cegueira branca, como o pessoal Ficava vendo aquele, meio que aquele líquido O pessoal que leu o livro primeiro Dos cinco que leram os cinco, tiveram Ideias diferentes de como seria a cegueira Branca.
0: Tá
2: legal. Isso é meio claro Porque a nossa, a nossa cabeça, querendo não, a nossa geração, ela é uma geração muito visual então, se a gente tem um o contato primeiro com a imagem, difícil, por que, que o história em padrinho faz tanto sucesso nessa geração? Específica? Visual total, porque né? Porque é visual porque você primeiro, por mais que o texto da história em quadrinho, seja espetacular seja maravilhoso, a primeira coisa que vai te chamar a atenção é a imagem.
0: Puxando para o lado do é assim também, cara, a gente tá assim, muito mais preocupado com como vai ser a nova a roupa do novo Rider ou a o uniforme o do Sentai do que o roteiro, com certeza e sempre foi assim, da nossa geração, desde um pouco mais mais atrás. Pô, o que, que chama a atenção é uns cinco caras com roupas diferentes, cores diferentes, lutando com monstros diferentes e não sei o que. O Raider, a roupa dele transforma e vira uma coisa e é de uma cor e vira da outra cor e etc, né? Mas sem querer parecer um velho ranzinza e tudo mais, eu acho que talvez isso danifique um pouco a criatividade da pessoa, não? O que vocês acham?
2: É, eu acho que quando a gente fica se pega muito a questão visual, a gente esquece da questão do conteúdo. É. Eu vejo que a maioria dessas adaptações, elas têm esta questão primordial. Elas querem chamar a tua atenção pelo visual porque é mais fácil de você se sentir seduzido. E só aí, então, você vai pro texto. É só você pegar qualquer trailer, qualquer trailer de sucesso de qualquer filme de ação, o do Harry Potter saiu recentemente. É. Então, tá, tudo bem. 98% das pessoas que vão ver o Harry Potter já leram o livro Já sabe o que vai acontecer Mas, mesmo assim Você não tem uma fagulha do que vai acontecer Você não entrega nada sobre aquilo Você joga uma quantidade absurda de imagens Imagens impressionantes Imagens legais, imagens bonitas Pra você terminar o trailer e falar Nossa, que foda o Que aquilo quer dizer Não importa muito O problema é que muitas produções São trailers grandes Essa é a verdade São trailers gigantescos E não tem nada ali Da é geração MTV isso, velho são vários clipes muito bonitos, muito bem feitos, mas nada ligando aqueles clipes. É um vazio entre eles. E isso prejudica, isso prejudica ah, a longo tchau. prazo. Porque ninguém lembra do filme daqui a 10 anos. Por exemplo, alguém lembra do Demolidor, o filme? Ih, eu lembro aquela foto. Porque, porque é uma porcaria. Porque não funciona. Pode ter imagens espetaculares, a Jennifer Garner de roupa colorante, a roupa legal do Demolidor, umas notinhas aqui e ali. Mas e aí, cara? E a história desse negócio?
0: Cara, é a batalha, de Os filme? filmes,
2: os bons filmes, os bons livros, as boas, os bons desenhos animados, os bons animes, as, as, as boas séries, são aquelas que juntavam o conteúdo com a imagem. Scene one, shot C, take one, Mark it, mark.
1: A gente tem que ficar com medo que, por exemplo, quem assistiu a Akira e não lembra da história de Akira, todo mundo que assistiu a Akira e gosta, sabe perfeitamente da história, e agora eles vão fazer o, o live action americano, e eu tenho
2: certeza absoluta que vai ser uma bosta.
0: Pra começar um live action americano.
2: É, no caso do Akira, eu, eu, o Akira fez um certo sucesso nos Estados Unidos. Então depende muito de quem for mexer. Mas a gente tem um exemplo negativo das outras adaptações verificais é. pra cá, né? Dragon Ball pra mim é o maior exemplo. Eu não sei o que, é que eles vão fazer com Akira, se é que vão fazer Akira, se Godzilla isso... também é ruimzinho? Enfim, eu não sei. O Godzilla é outro exemplo. O Godzilla americano, o Godzilla com Matthew Broderick, é medonho, cara. É. é muito ruim, cara. E não é muito ruim porque é americano, é muito ruim porque a história é ruim, é. Porque não funciona. Porque você desrespeita a essência do personagem. Você quer que fazer coisa ali que não funciona. Por que, que aquele personagem faz tanto sucesso? Esse aquele é o motivo. Então vamos fazer uma adaptação que respeite esse conceito. E aí a gente enfia o personagem americano e tal. só é de menos. Você pega um exemplo. Um exemplo de um filme que todo mundo aqui conhece. Ou pelo menos já ouviu falar. Gaiola das Loucas. Todo mundo já viu Gaiola uhum. das Loucas, aquele com Robin Williams. É uma adaptação de um filme francês da década de 70, cara. E... e aí? E pouquíssimas pessoas assistiram. Mas... Se você assistir, tiver a oportunidade de assistir o Cash da Fu, que é o, o filme francês, e o Bird Cage que é o americano, você vai ver que a essência dos personagens está ali. É um casal gay que tem uma, uma boate, o filho que é casal, os personagens estão ali, cara houve um respeito e você muda completamente. Uma na França, anos 70 outra Estados Unidos, anos 90 e aí? A história tá ali, os personagens estão ali, os atores estão ali, as coisas funcionam igual. Melhor ou pior, um aí vai de gosto vai do que você acha mais engraçado mas a essência do personagem tá ali então é, é, essa questão é que tem que ser colocada à risca o Akira, você tem o um mangá, você tem o um anime e agora você vai ter uma adaptação tá? O que, que funciona no mangá e no anime? Isso, 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 legal isso aqui foi funcionar no Live ah, isso aqui funciona. Ah, isso aqui talvez não dê certo. Por exemplo, eu não consigo imaginar, já que a gente entrou no Sufakira, de uma forma mais impressionante a transformação do Tetsuo no, no monstro. Eu não imagino aqui no live, no live action ficando com aquilo um paco. Yeah. Das veias, da pele, da gordura, misturando com máquina. Aquilo é uma imagem tão impressionante na animação, que eu imagino que não vai ficar tão legal live action, na, na vida real. Não, não vai ficar tão legal. Então aí você tem que pensar numa adaptação, mas tem que manter a essência. Muitas adaptações desvirtuam. Pensam numa coisa que funcione para uma geração, mas esquecem do personagem. E aí quando você tem o genérico, a geração, o público, vai atrás do genérico que funciona melhor. O Besouro Verde é assim. O Besouro Verde é uma série de ação, cara. Quem já viu o Besouro Verde? O Besouro Verde é uma série boboca que só funcionava porque tinha o Bruce Liga no porrada. Cara. Sim, nada mais. E aí fazer uma adaptação, uma comédia de parceiros, estilo máquina mortífera cara. <risos> tipo, não faz sentido. Ah, isso vai ser engraçado. Mas o cara vai ter uma outra opção, uma outros... Filmes que seguem essa linha, ele vai naquilo que funcionou melhor. E esse não funcionou melhor, aí não faz sucesso. O Edu falou perfeitamente. Se você não tem respeito à essência, cara, não vai dar certo. E isso em qualquer adaptação.
1: Scene shot C, take one, market mark.
2: Ok, então. A gente falou um bocado sobre
0: adaptações, sobre transcriações e tudo mais. Vamos encerrar com o nosso tradicional melhor e pior. Eu queria começar com o Edu, que é o cara da monografia aí. <risos> <risos> Fala aí Edu, qual uma adaptação que você acha muito boa, uma transcriação que você acha muito boa e uma que você não goste?
3: Na verdade o que eu gosto tem dois exemplos. Diga eu lembrei, eu gosto de vocês falaram mais cedo sobre os Late dos Inocentes, que eu lembrei de Hannibal, que eu gostei muito tanto do, do livro quanto do filme, porque o desenvolver da história tem muitas diferenças entre os dois, mas o básico é o mesmo, tá no nenhum, tá no outro. E o final de um é completamente o contrário do outro, tipo, a decisão final da personagem lá, entre o que, que ela achava do que o René fazia, ou não muda completamente. Eu gostei dos dois finais. Outra também que eu, que eu me lembro agora, que é de quadrinhos, foi o, o Watchmen tinha hora que eu assisti, que eu via a tela do cinema, eu, eu enxergava direitinho a imagem do quadrinho na frente, mas não foi por isso que foi bom foi tipo assim, eles conseguiram manter toda a essência e no final ainda mudou modificaram o final, mas do mesma forma, que igual eu comentei do Hannibal. Continuou tudo ali. É diferente? É. Mas, muito respeitou a obra. E o ruim?
0: Não vale falar Dragon Ball. Aí todo mundo fala.
3: <risos> oh, eu, eu nunca vi Dragon Ball, você
0: ah, Você é
3: feliz, por isso você é feliz. <risos> é difícil eu ver um filme e falar assim, nossa, esse filme é ruim. Acho que não tem adaptação do filme. Do filme, assim... Uh -huh. Eu não gostei do Avatar, mas tô lembrando agora que foi um filme que eu assisti, tinha muito tempo que eu queria assistir esse filme, mas não tinha assistido ainda, que foi o Van Helsing, que eu achei tipo assim, não exatamente do filme, mas que eu achei muito ruim foi a adaptação que fizeram do personagem do Drácula, eu é. acreditei quando eu vi aquele Drácula, que não totalmente sem expressão nenhuma, que tinha as noivas que botavam o ovo, que viravam os... Os morceguinhos feiosos que explodia na gosma verde Aquilo é, foi muito pra minha cabeça Não conseguia acreditar naquilo, não <risos> Bom,
2: vou falar primeiro da pior Que coisa ruim é que eu falo eu, ah, pô, Se for pensar em quadrinhos, vai ter uma coleção muito grande Eu acho que você pode colocar o primeiro filme do Capitão América Ah, uma...
0: para, velho
2: é O Lamentável Carveira Vermelho Italiano Com a pintura na cara Não me convence E aquela roupa de borracha também não dá certo, também de quadrinhos motoqueiro fantasma, porque Nossa. ali é um desrespeito total, a essência do personagem, a só viu você pega o um camarada, vende a alma pro capeta, que tem uma cabeça de caveira, pega fogo e você transforma isso numa aventura para molecada de 12 anos de idade, não Cara,
0: dá certo. nessa linha aí, eu já vou até mandar um antes Spawn tá juntinho com o Motoqueiro Fantasma.
2: Boa, Spawn, mesma coisa. É, é som... Você pega a série de animação da HBO, quem não viu, corra atrás. É ótimo. Porque a série da HBO, a animação do Spawn, é espetacular. que é lindo aqui. É igualzinho ao quadrinho. É hum. sujo, é violento. Você sente cais... mal até, né, assistindo. <risos> pra animação, e é uma série da HBO. Então tem toda aquela coisa da HBO, né? Isso. Que... Não. Agora, adaptação legal. Pra série, eu acho... Eu vou pegar a Dexter. Dexter é baseado num livro. Ah, é? Que eu nunca li. Então eu não faço dessa, é uma adaptação... Boa ou ruim nesse aspecto Mas eu coloco ela numa adaptação de série Porque você pega um livro E você transforma isso em 5 anos de temporada Pô, oh, tem que ser muito bom <risos> é muito bom. esticando essa história a ponto de, pelo menos, três das cinco temporadas serem excelentes. Quem não viu também assista, passa inclusive, tá passando até na TV, na, na rede TV, eu acho que passa. Dexter vale a pena. É uma adaptação que ele pega um livro e transforma numa série. Temos de quadrinho, eu gosto muito do Batman, o Cavaleiro das Trevas. Porque eu acho que ele pega uma visão do Batman, que é a visão do Frank Miller, e transforma ela num produto visual muito legal. Ah, do, do Tim Burton, para alegria do eu revi o Batman do Tim Burton. Obrigado. Já não acho ele a bomba atômica que eu achava ah, ver, tá. tá registrado um teste que eu falei ele não é um filme tão ruim assim ele é bom mas ele é um Batman diferente do Batman que eu imagino como Batman é uma visão diferente mas é a visão do Tim Burton tem muita personalidade ali
0: sabe que na, na edição eu vou
2: repetir você falando ele é bom pelo menos 10 vezes né? pode colocar porque é bom mesmo um filme bom não é ruim não é, <risos> bom, bom, é bom mesmo é bom filme bom. É bom, é bom é bom mesmo filme é bom temos ah. de livro puxa vida o livro tem uma cacetada de, de, de livros que funcionam bem eu vou bater nos silêncios dos inocentes que o Eduardo falou também, porque o livro O personagem do Hannibal Lecter no livro Não é a mesma coisa que o Hannibal, que o Hannibal Lecter No filme, eu não sei porque é a questão do Anthony Hopkins Ou a direção, enfim, mas funciona muito bom Muito bem
0: Pô, cara, Anthony Hopkins, até hoje a gente olha pra ele e lembra do Hannibal, é, é
2: difícil é, até. É, incrível. é incrível, ele criou um ícone ali, né? É. E ruim, série de TV que virou filme tem uma porrada. Você <risos> pode falar aí aquele SWAT, por exemplo. Nossa. E adaptação de quadrinho ruim também pro, pro cinema, The Losers, por exemplo, que é o nosso medonho. E de livro ruim pro cinema, é um filme que eu gosto razoavelmente, mas se você for comparar o livro é um absurdo, que é O Ponto de Monte Cristo. Quem já leu o Pão de Monte Cristo e pega o filme mais recente, é patético. A máquina do tempo então, nossa, a ilha do Doutor Morrou então, meu Deus do céu. Ó, <risos> oh, então, com o Brad Pitt? Não, é com o Malombrando a ilha do Doutor Morro.
0: É, malombrando e aquele. Val o, o... Kilmer. Val Kilmer.
2: É horrível. Você falou o negócio do Dexter, você falou o
3: negócio do livro que virou a série, mas são vários livros. É mesmo? São, acho que é um livro pra cada temporada, se não me engano. Mesmo? Uhum. Pô, então
2: melhor ainda cara porque pô, o cara pegou vários livros e de cada livro fez uma temporada a adaptação tá melhor ainda eu tinha pensado que era uma eu pensava que era uma de um cara tirou do baú ali Sim, aquela, eu sei que tá. tá até o
3: quinto livro tá para poder lançar aqui no Brasil para esses dias Muito aquela legal. série fudidinha aí que eu não
1: gosto não mas a dona Maria gosta que é The Vampire Diaries se eu não me engano é assim também
0: é um livro para cada temporada você já tá falando em Mozar e fala os seus preferidos e odiados
1: preferidos que eu gosto muito de quadrinho é o de Watchmen, mas também gosto muito de DMC. Ó, oh, bom, bem lembrado. DMC ficou bem diferente, mas você enxerga o Krauser e foi bom porque... Eu assisti o, o, o anime primeiro Pra depois ver o live action Tiveram o dom na escolha dos personagens É muito bom De livro eu fico com Drácula de Brandon Stoker Apesar do, do livro ser assim Bem diferente do filme Mas conservou muito a essência Também os personagens se encaixam muito bem Nos personagens do livro Pra ruim, claro que o de anime pra filme É o Dragon Ball Evolution <risos> é, Sem sombra de dúvidas Esse é o pior
0: de todos
2: Ó, o concurso, né? É, se não vale. Fala outra, se não
1: vale. <risos> e tem outros também que são uma bosta, os filmes de heróis antigos, todos antes da Marvel supervisionar o primeiro Hulk, parece o Fle é, Fleuber, aquele do... É da borracha Verdade. o Hulk é igualzinho ele ele tem a...
2: cachorros
0: Hulk também né, assim.
1: é. a borracha verde saltitante. então eu acho o Hulk assim, definitivamente uma bosta
3: mas tem muitas coisas ruins ainda e muitas coisas boas lembrei também daquele Homem-Aranha 3 eu assisti o primeiro Homem-Aranha, eu gostei muito do filme, aí sempre que, que eu li os quadrinhos do Homem-Aranha o personagem preferido sempre foi o Venom eu tinha o sonho é. de, assistir, de ver o Venom quando começou a sair as primeiras imagens aí mostrou o, aquele, o ator que fez o Homem-Areia lá. Eu imaginei que era o Venom, que... e eu imaginei, né? nossa, escolheram um bom ator, vai encaixar certinho para poder fazer. Aí, quando eu olho, o cara era o Homem-Areia, eles colocam o Venom, um moleque magrelo, um Venom sem língua, que, que eu acho que tipo... Um... Coisa mais marcante que tinha, ficava aquele linguão pra é. fora e não tem língua no negócio. Não era o Venom ali, não conseguia enxergar o Venom naquele negócio de jeito nenhum.
0: Bom, eu vou encerrar também, aqui falando os meus, eu vou começar com um pior. A gente falou isso uma vez, comentou isso num cast, eu queria reconvidar vocês pra gente gravar um cast sobre esse que eu vou falar e sobre. sei uh, o até Still Home, Still que é? sei o que é. A Adaptação de Street Fighter, cara, que foi uma das piores adaptações pro cinema com Raul Júlia sendo o. Nossa, o Raul. Julia, o Bison, Raul, né? O Bison ou o ou outro Depende da versão do videogame Mas eu acho que é um filme que, cara Vale até um cast por causa disso e aí a gente podia pegar um cast pra falar das adaptações Pra anime e pra desenho E pra falar desse filme também, que é um live action, né? De certa forma
2: Mas que não deram certo, né?
0: É, e é realmente é um, uma adaptação que eu acho uma porcaria Não gosto mas tem o Raul Júlia, que é o famoso Gomes, da família Adams, Então, vale a pena pro, pelo bizarro. Como você mesmo disse, Alexandre é Landwit, que o Raul Júlia morreu de desgosto, né? <risos> pois, ah, Deus E falando de coisa boa, cara. Uma adaptação de um livro para um filme, que eu acho que é uma adaptação muito legal. Porque ela adiciona coisas. Adaptação do Natureza Selvagem, na né? Natureza Selvagem. O livro é um livro muito legal. E o filme é um filme muito legal que se completam. São visões um pouquinho diferentes do... Do mesmo ocorrido, da mesma história do cara. O livro tem coisa que não tem no filme e o filme tem coisa que não tem no livro e os dois são fatos reais. Um complementa o outro, vale muito a pena tanto ler o livro quanto ver o filme. Não precisa ler um antes do outro, ou ver antes de ler, enfim. É uma adaptação muito legal. De quadrinhos pra filme, eu fico com uma adaptação que eu acho muito, muito, muito legal, que é o que, que é essa. O Landucci, eu acho que ele não gosta muito do que que é essa Eu não sei se tinha falado. Gostei muito
2: do filme, mas eu não gostei do, do quadrinho.
0: É, eu acho até que o filme funciona melhor do que, que os quadrinhos. Quadrinho. E, bom, é isso. Tem, tem muita adaptação legal e muita coisa ruim também por aí, mas esses são alguns que eu, que eu queria citar pra vocês. Vamos ver o que o Akira vai, vai fazer, né? Scene 1, shot C, take one Mark it, mark. Muito bem, então Queria agradecer aos dois Que estão com a gente aqui A gente tá gravando até Agora são 11h12 da noite De uma noite qualquer Desta madrugada <risos> Linda, com telemensagem Tudo mais Então eu queria agradecer aos dois pela paciência Pelo tempo Ao senhor Monografia E ao senhor Edu Obrigado por ter sugerido E tudo mais E queria deixar o espaço para vocês dois Começando pelo Edu
3: Bom, queria agradecer Por tá estar participando do podcast mais uma vez É sempre bom discutir Esses assuntos Assim, tem muito Meu interesse E falar com o Pessoal principalmente para esses mais cabeças fechadas assim. Tentar abrir um pouco os horizontes, assistir as tradições, as transcreações, adaptações, com uma outra visão, perceber direito. São duas obras diferentes. E tentar enxergar como tal, sem enxergar no, no cinema, com aquele preconceito.
0: Senhor Landucci, faça sua, seu jabá natural e, e obrigado. peça da galera.
2: Ó, primeiro, agradecer o convite de novo. Se daqueles temas que a gente já sabe que meia dúzia de pessoas vão baixar o cast, infelizmente, mas Sim. a gente sempre tenta, né? É. Vai que a gente consegue... Testa. Vai que
0: cola, né?
2: Vai que dessa vez dá certo, né? É muito legal, esses assuntos são, são sempre legais. Sei lá, não sei se a gente chega a uma conclusão, mas é legal fazer. Pô, dá o jabá de novo, né? Blog, fotograma digital, Cada quinzena voltei a escrever pro Sempu, depois de um longo, tenebroso inverno. O pessoal tava tá é... fazendo... Eu admito que as primeiras críticas, elas foram quase nada a ver com o Senpul, mas a gente, tá tô preparando umas coisas umas coisas assustadoras e nada a ver com bolas pretas que pulam. <risos> Podem entrar aí no Senpul em qualquer momento. E é isso.
1: Eu tava revendo um anime que é uma coisa muito psicodélica e dá um bom cast, que é aquele mundo dos gatos e vocês assistiram? Não
2: Vendo dos não. gatos?
1: É Pô, cara,
2: eu nunca vi filme Eu tenho uma vontade muito grande de ver filme, Mas é eu muito nunca de achei esse
1: filme poder. com a qualidade legal pô. tava com o DVD Dei pra minha prima de aniversário Eu fui assistir o negócio O negócio é pra criança, não? Aí depois eu entendi porque ela não entendeu o filme
0: lindo moça. Agora só despede antes
1: <risos> Então, galera é, Muito obrigado aí Aos senhores que nos ajudaram Com o seu vasto conhecimento SepoCast Arrebentando nessa nova temporada aí Muito tá. obrigado, galera
0: Rumo um ao centésimo, valeu!